0: ¡Bienvenido y bienvenida al episodio número 20 de Peor Caso! En este episodio, mitos y leyendas de Colombia. Hablándote desde los lugares más místicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está... ¡Christopher
1: Kovacevic! Tengo miedo.
0: Y también con nosotros...
1: Cristian Rusinke! ¡Ay, María, pues, hombre.
0: Y esta semana tenemos una invitada ¡Tee! especial. Ella es colombiana y vive también en Canastín. Tiene una fascinación por la psiquis del ser humano y está siempre explorando los límites de la creatividad y el arte de lo macabro. Está muy animada de participar en esta comunidad que comparte su curiosidad por temas perturbadores e insólitos. Y está convencida que, a través de la educación, podemos derribar los tabúes y prejuicios. Así que le damos la bienvenida a Malta ¡Bravo! Negrete. ¡Bravo! 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 Colombia tiene una rica cultura étnica Gracias a numerosos grupos indígenas Nativos americanos Y remotas poblaciones campesinas En las que descendientes de esclavos africanos Y gitanos aportan también a su diversidad No es raro que esta sea una tierra Tan rica en leyendas Que han ido pasando de boca en boca por generaciones Hoy visitaremos algunas de ellas Y aprenderemos un poco más Sobre este increíble país
2: vamos a tocar dos tipos diferentes de mitos y leyendas, son como las dos diferentes clases. Uh, unos van a ser los mitos precolombinos, que se refieren más que todo a los mitos que tenían las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles. Y los otros van a ser los mitos de la actualidad, que han sido los que se crearon después de esa mezcla de cultura entre los indígenas, los españoles y los esclavos africanos que ellos traían con ellos, que es como... La sociedad que se ha formado en el país actualmente. Todas las culturas que se mezclaron se acoplaron a lo que es la sociedad en este momento en la ciudad de
1: Desde un principio, cuando todo era oscuridad, el dios Chiminichagua creó a enormes aves negras quienes brillaban su propia luz desde sus picos. Fue con esta luz que Chiminichagua alumbró el cosmos creando luz y todo sobre la tierra. Adicionalmente, Chiminichagua creó a Sue, el sol, y a Chia, la luna. Al estar el mundo lleno de plantas y animales, nacieron dos energías del lago Iguaque: Amuya, la energía positiva femenina, y Muyan, energía negativa y masculina. De Amuya es que salió Bachue, la gran madre, y de Muya salió el niño llamado Kusa. Mientras que Kusa crecía, ambos aprendieron a domar el fuego, las piedras y rocas, recolectar y cazar su propia comida. Cuando el niño Kusa ya creció a un hombre, tomó a Bachue como su mujer y poblaron el mundo con la gente muisca. Al haberles enseñado todo lo que sabían, Bachue y Kusa recorrieron las tierras, hasta que vieron que su propósito había sido completado. Después de muchos, muchos años, regresaron a la laguna de Iguaqué, donde nunca lo volvieron a ver. Este fue el mito de la creación de la cultura muisca, eh, la cual relata y trata de crear un panteón de dioses, eh, los cuales eventualmente cuando llegaron los españoles se posiemplulearon y ayudaron a crear eh, el sistema de santos y todo eso que a, hoy en día es bien común eh, en las culturas que aún permanecen y viven en Colombia.
0: ¿Muisca es como la es como la mayoría de, la, de los indígenas?
1: No, es, es, un, es solo un grupo. Hay, solo... hay un montón. Sí.
0: ¿Cuál es el más prominente?
1: Mm, hay chipchas. No, no sé decirte cuál es el número uno, pero hay chipchas, hay muiscas. Eh, hay otro. otro. Hay, hay un montón.
2: Hoy leí sobre unos que se llaman los Ubu y ellos creían que el mito de la creación, eh, habían dos dioses principales, una figura femenina y una masculina, y que al principio todo era tinieblas y oscuridad, y los dioses no sabían qué hacer, y para, para ver cómo iban a empezar a resolver este problema, comieron hojas de coca, y eso uh -huh. fue lo que les dio la sabiduría para poder crear el universo con la ayuda de otros semidioses. Uh -huh.
1: Entonces, ¡Creemos seres humanos. <risa>
2: Entre la maraña espesa de la selva virgen, en las cumbres de las llanuras y en el bosque, estrellándose aquí y allá con los matorrales, deambulando como la enemiga de los hombres, habita una temida y diabólica criatura, acosada por la culpa y poseída del horror de su apariencia. Los campesinos y habitantes de las zonas rurales de Colombia, y puntentes y aterrados ante su salvaje y tenebrosa figura, recitan esperanzados la oración de la patasola. Patasola, patasola, lamento que vivas sola, pero si te atreves a agredirme, yo te cortaré tus muletas. Mejor vete y haz malet. <risa> bueno. Esta historia de la patasola eh, en sí habla de una mujer que le era infiel a su esposo y un día um, el esposo trae a su jefe a, a su finca y a presentarle y a mostrarle a su familia y el jefe queda prendado, queda enamorado de la mujer y pues ella con sus costumbres uh, le recíproca ese sentimiento tenía
1: a sed
0: en ese tiempo tenía yeah. dos piernas
2: sí, <ríe> en ese tiempo estaba completa y también dicen que era una mujer muy, muy, muy bonita, que todos los hombres del pueblo la deseaban y las mujeres le tenían piedra, eh, eh. los maridos mantenían pendientes de uh -huh. ella. Entonces, ellos dos comienzan a tener una relación a escondidas en la que el jefe se viene para la finca de ellos cuando él está trabajando y los compañeros de trabajo se dan cuenta y les da pesar del pobre señor que se va a trabajar todos los días tan duro para que la otra le ponga los cachos y le dicen... Y él no les quiere creer, pero pues por pura curiosidad un día le dice allá que se va a trabajar y mentiras que se esconde y se queda en la finca. Y cuando ve que de hecho el jefe sí llega y los campesinos normalmente en Colombia tienen un cinturón con el que cargan un machete a toda hora por lo que uh -huh. se tienen que meter al bosque o tienen que hacer diferentes oficios. Entonces... Dice la historia que cuando él vio esto se llenó de una ira pero terrible y sacó el machete y le empezó a cortar la cabeza al jefe hasta que se la cortó y la mujer estaba petrificada, muy asustada de lo que estaba viendo. el marido luego cuando la vio se volvió a ella y de un solo machetazo le cortó la pierna uh -huh. y la agarró del cabello y se la llevó hacia el, hacia el bosque, hacia la, hacia la montaña y la dejó ahí para que se desangrara. Pero, pero... Exacto. Y no solo sobrevivió, sino tuvo una serie de mutaciones que hicieron que sus brazos se volvieran más largos. Y entonces ella los usa para caminar. Es como en parte se sostiene los brazos. Sí, sí, sí algo así.
0: O sea, no usa muletas, usa... sus brazos llegan al suelo. Uh -huh, uh
2: -huh. Podría haber crecido Usan otras piernas en
0: vez. <risa> <O> sea, <risa> right. El chongo se o llama el chileno. Más... <risa>
2: Hay, hay unas personas que creen que la, la pierna que le quedaba se le transformó como una pierna de animal. Uh -huh. Entonces, si miran arte de la patasola, alguna tiene pierna de caballo, de oso, o algún tipo de garra. Uh -huh.
0: Lo que más terrible que es Slenderman.
2: Oh, Ok, muchas de las personas que dicen haberla visto dicen que la boca se le deformó y creció de maneras desproporcionadas y que le salieron dientes como comparados a los dientes de un tigre. Y dicen que ella es una maestra de la manipulación, que puede convertirse en una mujer muy hermosa, lo cual usa para aparecérsele a hombres que encuentren en el camino y los convence de que la acompañen al bosque, que ella tiene una cabaña, vengase conmigo, ayúdeme, siempre usa la uh -huh. manera perfecta para convencerlos. Y una vez que los tiene en el bosque, se transforma en esa criatura que tiene una sed insaciable por sangre y se los come. Uh -huh. No en el buen sentido de la palabra. <risa> oh, oh,
1: <risa>
0: Oye, excelente el mito de la pata sola.
3: Estoy viendo fotos acá y, y se ve unas con los brazos largos. Yo lo único que escuché fue que le cortaron el brazo a alguien y ya lo encontré. ¿El brazo? Medio, no,
1: hermano.
0: Eh, no, le, le cortaron atención. los brazos. Tenía, la pata la pata, sola. tenía una pierna. Sola. Entonces, en vez de muletas, los brazos le crecieron hasta el suelo. ¿Cachai, excelente, ah, hermano?
3: No, no, no podía cojear. Evolucionó. No, claro, no pudo no no hacer podía... crecer el chongo, sino que le crecieron los brazos. Ah, entonces todos los piratas eran así. ¿Por qué pirata? Porque tenían, pero ella no era pirata, por eso piernas. no tenía. Por que no era
0: pirata. La patasola, por eso, ¿por la pirata de los ah, no o sea, por el...
3: pero que se Además que su palo. nombre
0: era La patasola, entonces dijo, ah, ahora tengo una sola pata, como que me va bien la, mi oye, nombre. Es, eso, eso, el nombre porque el nombre, se llamaba es, La patasola desde antes o no?
3: Era, era pero, pero, no ¿Se o, llama
0: patasola porque tiene solamente una pata? No, se llamaba patasola yeah. de antes, Y cuando le cortaron la pata se puso feliz. Qué tonto.
2: <ríe> Por fin, sí, por fin, por fin claro. mi nombre tiene sentido Lo, digo, lo veía venir <risa> Eso no lo veía venir no.
3: <risa> Ya, perdón, lo siento Qué excelente. Voy a continuar
0: Ya, eh, Continúa tú con el hombre caimán
3: El hombre caimán Era un... A menos, espérate,
0: a menos que Marca tenga algo más que agregar
2: Sí, mencionaría, cerraría diciendo de Que aunque ella busca venganza Por los hombres, no solamente atrae Los hombres, también dice que atrae Mucho a los niños y a las mujeres Um, como decía, que es una maestra de la manipulación, entonces para atraer a los niños siempre se presenta como una madre amorosa y para atraer a mujeres siempre simula el llanto de un bebé para que las, las mujeres vayan y busquen, si es que hay un, un bebé que necesita ayuda. Uf.
3: Bueno, el hombre Caimán se llama Álvaro Lemon Ballestas, ya más conocido como nombre hombre en Caimán, eh, de Magdalena. Nació el 13 de junio de 1943. Y el cosa amigo, te, tía... pérate,
0: eso es lo que te dijeron que revisaran
3: No es eso. ustedes no, no conocen eso? nada. No, no, no Espérate.
2: ¿Dime?
3: No conocen al... al hombre caimán. No, personalmente no lo conozco. Sí. Ah, ya, pero lo vieron en la tele alguna vez.
2: Ayer tuvimos una tertulia muy interesante. <risa>
3: Espérate. Ese no es el hombre caimán que ustedes me estaban hablando. El mito del hombre
1: caimán. Dale.
3: Ah, yo pensé que era. Oh, yo pensé que era el músico cantante y actor colombiano tan conocido como un hombre caimán.
1: Tenía, había investigado
0: toda su biografía. biografía estaba a punto, de,
3: estaba a punto de, de hablarles de sus mejores chistes. <risa> ah, tener algún chiste? De ¿Por qué me hacen esto?
1: El hombre caemán <risa> se volvió un comediante.
3: Oye, tenía un programa que se llamaba sábados los Felices.
1: y no. mejor cosa! Un man que se, se, con la burrita toda la noche le hacía el amor. Chen, 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 man, toda la noche. Y el dueño se lo pidió. Y no, de puta puta yo toda la noche a hacer el amor a la burra esta noche se lo cambio por el burro. <risa> y el día siguiente todo pateado. ¿no? Pero más ahí, ¿qué te pasó eso? ¿sí? Tuvo un problema con un cuñado.
3: <risa> Para quien escuchó el mito de... O sea, perdón. Sí, claro. El mito... La leyenda de la calchona en nuestro episodio de los mitos de, de Chile que pueden escuchar en... peorcaso.com PeorCaso Exactamente. Les va a sonar un poco similar. ¿El hombre caimán era un pescador? Eh, le gustaba mirar a las mujeres mientras se bañaban, era un pervertido, atrevido. era un atrevido pervertido. se eh, Entraba al río y, o sea, se quedaba mirando por, 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 por las plantitas y lo pillaban. O sea, un día dijo, no, maldición, no me pueden seguir pillando. Y se fue a eh, buscar a un, a un brujo. Y le pidió al brujo que le hiciera una pócima para que él se transformara en un caimán. Y él tenía dos pociones, una roja y una blanca. Cuando él tomaba la roja, su cuerpo se transformaba en un caimán. Le sido doloroso, así como... la boca
1: la mutación. Y que te salgan escamas y todo, wow. Claro. Y se
0: le los huesos.
3: Como, como que me imaginé... Había una serie de, de, de dibujos animados que era un niño que se transformaba en auto. Y cuando se transformaba de... en el auto, como que la cara de él se estiraba así, sí, era como una parte sí. del de <ríe> frente. Y, o, el... la...
0: o la película Esta del... del hombre, del del lo... hombre lo... en Nueva York, no en Londres. El... Esa se caía...
3: Había uno que se le caía la piel,
1: ¿no? Esa fue la de Van Helsing. El, el, ah, el verdad, pelo, salía verdad. Verdad.
3: verdad, como que mutaban así, de caía la piel. Y se lo caían los... los...
1: yeah. Intenso.
0: O sea, tú dices que. Las mujeres están bañando en el río y ven un caimán y como que no le toman importancia.
3: No, lo que pasa es que sí. <risa> no los lo van a notar, no, no lo no, van a te, tomar te, en te, cuenta. No, no, no. Es un
0: caimán es un cocodrilo.
3: Claro, ellas estaban acostumbradas. Esta... Es más chiquitito un caimán, es más chiquitito que un cocodrilo. Oye, fuera, ¿no? fuera de broma, que en
0: Florida andan cocodrilos y la gente así con los botes al lado de los cocodrilos no los toman en cuenta. Parece que no molestan.
3: No, si los cocodrilos son de bueno. Son ¿No has Están visto esos videos? Está, hay un video
0: de un gato que asusta a un cocodrilo.
3: <risa> Pobre.
1: No me lo he
3: visto. ¿Y quién los asusta con un gato? Sí,
0: con un gato enojado.
3: <risa> los gatos son la, las cosas más...
0: Ya, entonces el hombre caimán se convertía en caimán.
3: Entonces el hombre caimán eh, eh, se tomaba la poción roja, se transformaba en caimán y él estaba en el río Magdalena. Y él fue a buscar al brujo en Alta Guarajira. ¿Puede ser? ¿Guajira? Guajira. Guajira. ¿Estás lejos o cerca? Mm,
2: no, ni idea. No sé. Es que no sé, <risa> no sé qué no es que tan
3: empeñado estaba por...
0: <risa> ¿Por qué es
3: relevante eso? No sé si es, es relevante. ¿Es relevante? ¿O ¿Hay como brujos allá una cosa así?
2: Pues sí, en, en pueblos pequeños y, y en ciertas partes hay gente muy, muy... Um, ¿Cómo se dice? Tienen muchos agüeros Al y muchas Alta Guajira
3: es, es un pueblo.
2: Alta Guajira sí es como un área. Guajira. Un pueblo.
3: Entonces fue hasta allá, se desplazó del lugar donde estaba, eso, eso significa un sacrificio, le estaba empeñado en conseguir esto. Le pide al brujo que, que le prepare la poción para transformarse en caimán. Y los caimanes tienen esta técnica de esconderse y parecer tronquitos. Entonces ah. él se tomaba una poción roja, se transformaba en caimán, y el amigo, cuando terminaba él de ver lo que tenía que ver, no sé, eh, <risa> cuando él volvía, iba con un amigo, y el amigo le daba la poción blanca, y se transformaba de nuevo en persona. Ah. Y un día... Pasó que eh, el amigo no lo pudo acompañar. Entonces le tuvo que pedir a otro amigo o un conocido, no sé quién era, que fue qué la con él. Sí,
0: ¿no? qué esto me es pasa ver mujeres bañándose.
3: Eh, sí. Era, era un poco mujeriego, me parece. Demasiado. Entonces, no se, no podía perder su rutina. O sea, ellas se bañaban tal vez una vez a la semana nomás. Entonces, tenía, podía ir solamente una vez a la semana a verla, No sé, no, no sabemos eso. Eh, son estas cosas muy misteriosas. Entonces él va a, 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 con este otro ser, que no era su amigo de siempre, y le se toma la pócima roja y cuando él se está transformando, o cuando después de que él se transforma en el caimán, el amigo que fue con él se asustó y pensó que era un caimán de verdad. <risa> y dio un grito así como, ¡Ah! Y saltó el... <risa> la pócima blanca. <risa> y en ese grito se le cayó la pócima blanca. Oh. Y se cayó al suelo. Ah. Y solo una parte de la pócima blanca le cayó en la cara de, del hombre. De... Y, y lo que pasó fue que solamente su cara transformó en humano. Entonces se quedó ah. con cuerpo de caimán y cara de, de humano. Ni fue la cabeza, solo de... la cara.
1: Entonces ahí.
3: Oh. Solo la cara. Es, es como solo O sea, la cara, tiene cara, cabeza, pero con, como...
0: con la boca grande.
3: O una cosa así. <ríe> Qué horrible. No sé. <ríe> cuando la gente ve este tipo de cosas no sé qué, ahí haciendo una descripción sí. muy uh, accurate lo que, ¿eh? los ¿no? que lo han no visto corren que si yo veo un caimán con cabeza de persona si es una parte, son las puras oreja o cualquier cosa iba a salir corriendo igual. yo, yo veo a un, a un caimán, caimán y salgo corriendo claro, yo veo un caimán y salgo corriendo entonces este hombre eh, se quedó muy triste porque cuando estaba en el río las mujeres se lo veían y solamente tenía cabeza de, de hombre y cuerpo caimán y corrían asustadas y espantaba. Entonces su madre un día lo quedó cuidando porque nadie lo, lo quería ver, nadie. su mamá lo tenía que ir a cuidar al río y se quedó a vivir en el río y le llevaba la comida favorita de él que era queso, yuca y pan mojado en ron. Después de que la mamá se muere y se murió de tristeza porque no pudo encontrar al brujo que le había, que le había hecho las pócimas eh, porque el brujo había muerto. Así que el, el brujo, o sea, así que el hombre Caimán, triste y desolado, ¿y, y sin nadie que lo cuidara, decidió dejarse arrastrar por el río hasta las bocas de ceniza. Como se conoce, ese es el nombre de la desembocadura del río Magdalena, en el mar del Caribe, a la altura de Barranquilla. Y desde entonces los pescadores del Bajo Magdalena, desde el plato hasta bocas de ceniza, permanecen pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de riberas.
1: Eso le pasa por estar mujeriando. No, pudo, no, pudo, sí. no no tuvo oficio, hermano. Vaya a hacer algo, a conseguir trabajo ahí. Eh, pero si ¿sí era
3: pescador, uno una vez estaba todo el día trabajando y pensaba, oye, en la tarde voy a transformarme en cañón. <risa> Qué loca la historia. Lo, es súper loca. Se parece un montón a la calchona. Sí.
0: Mm, sí, sí,
3: Muy buena.
1: A sí.
0: transformarse en animales. ¿En qué animal te transformarías tú para hacer algo que solamente transformado en un animal podrías hacer? Bueno, en un pájaro podría volar.
3: Yo me ¿verdad? transformaría en un dragón para dominar el mundo.
0: ¿En un dragón para dominar el mundo? ¿No? después que lo tienes dominado? ¿No? Lo
3: tienes dominado? ¿No? Cosas de dragón. Te cosas, tomas la poción blanca. Cosas de dragón. Dragoneando.
1: <ríe> Volaría por ahí. Yo me transformaría en un pájaro y
3: voy
0: al trabajo en línea recta.
1: No, yo me, yo me vuelvo gato. Porque ahí... Y duermes todo, el día. Duermo todo el día. Y como dijo Christopher, ¿no? <risa> no no hay nada más temible que un gato emputado. Entonces, ojo.
0: Es. Dominaría el mundo. <risa> es, definitivamente.
3: ¿Y la marca?
2: Yo me volvería un elefante.
3: ¿Un elefante? ¿Un elefante? ¿Un elefante? ¿Quieres mala memoria? Sí. <risa> para que
0: nadie... ¿Para que, no para, que, para que cuando ella esté en el cuarto nadie hablara de ella. <risa> claro. <risa>
1: Pero bueno, hablando de los, eh, de los ríos y del Magdalena, eh, distintas culturas en Colombia les enseñan a los niños de la existencia del Moán, un ser antiguo que vive en las profundidades de los ríos en Colombia. Lo describen como un hombre grande, con cabello largo, sucio y cubierto de mo, que se, eh, se escuchaba bañarse por las mañanas salpuchando su cuerpo o tocando una flauta sobre grandes rocas, tratando de recordar en tiempos pasados. Antes de salir por las mañanas muchos pescadores eh, se encomiendan a Dios y al mismo Moan para poder regresar con redes llenas de pez y para evitar la mala fortuna. Esto se debe a que el Moán es el maestro de los ríos. Aunque este ser tiene la capacidad para el bien, se le admira y respeta, pero también se le teme dado a que se sabe que el Moan es un amante de las mujeres hermosas. Y existen varias historias donde alguna mujer eh, nadando en las orillas del, de algún río, lavando ropa o eh, montada en algún barco, es repentinamente raptada por el moán que se las lleva a su guarida en cuevas ocultas en lugares profundos ya olvidados. Eh, yo, digamos... De chiquito me, ac me acuerdo mucho que cada vez que salimos de viaje, ¿sabes? Jodiendo con los primos eh, por la carretera y al lado había como un río. Siempre decían, ¡ay, mira, ahí está el mohán! ¡Míralo, míralo, míralo! Uh -huh. Entonces era como un, un juego entre nosotros. ¡Ah, sí! Le lo vi con un con, 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 con cara de, de guepardo y con garras de, de oso. Y, y el otro primo decía, no, 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 eso no fue lo que yo vi. Entonces siempre fue como chiste broma, sí. Pero es una de las... Eh, de las leyendas más populares eh, en Colombia y Muchos creen que pudo haber sido Alguna clase de chamán eh, eh, Alguien que perdió la vida Ahogándose, tratando de rescatar A una mujer entonces eh, Por eso es que tratan de hacer esa, eh, esa conexión De que él está aficionado con las mujeres Dado a que murió tratando de salvarlas Pero Es más misterio ¿Es,
0: este, este es el que eh, Desapareció cuando llegaron los españoles Dijiste no, no dije. Ah. Qué curioso, como todas estas historias son como sexuales
1: Sí. Yo voy voy a bien comedia. Comedia. Bienvenidos a Colombia.
0: No, pero en general todas las mitologías <risas> de todas partes
3: siempre sí. sexuales, eh, eh, Porque como hablábamos en el capítulo de, de leyendas y mitos chilenos, generalmente esta, este tipo de cosas está, está está creada para explicar algo que pasaba Sí. Entonces cuando desaparecía mujeres o, o... aparecía una
0: embarazada. aparecía una la embarazada, culpa.
3: ¿cachai? De echar la uh
1: -huh. Ahora lo, lo... Sí, y los también en hermanos. Colombia
2: se ve mucho el uso de los mitos como, como un tipo de escarmiento. Por ejemplo, el de la patasola diciendo no sean infieles a sus esposos porque mire la que los van a ir a buscar. Ah. O, muchos, muchos de los mitos tienen algo como en contra de los borrachos, en contra de los infieles, en contra de los pervertidos, uh -huh. tratan como de inculcar cierto tipo de valor a las personas por medio del horror.
1: Es como, es como la leyenda de, de, del, del umbilico. <ríe> sí.
2: no, eso no, en eso no hemos cambiado.
1: Tú habías buscado, tú me, me acuerdo que buscaste ciertos mitos colombianos y te encontraste uno del de sombrerón, un, un espectro con sombrero ahí sí, que parecía hasta sí, María. Ese, no
0: es, ese no es sexual.
1: No, pero hablando con lo que dice Malca que que, lo, que trata de estas, estos relatos tienen un propósito de... De asustar a gente, a evitar cierta sí. clase de comportamiento. Digamos, el sombrerón se decía que buscaba a los borrachos eh, por las noches para que regresaran ah, a la okay. casa, algo así. Gente tramposa. Eso parece que
0: te había preguntado <risa> que. El sombrerón es, no lo teníamos planeado comentar, pero. es un, porque no encontramos el origen. Pero es un hombre que va con un montón de perros encadenados y, y tiene un sombrero que le cubre el cuerpo completo. Soy como uno de esos magos de Final Fantasy.
1: Algo así. <risa>
2: ¿Vieron que se supone que cuando el sombrerón te va a agarrar, te dice... Si te cojo, ¿sí? te lo pongo. Cuando
3: leí no, calma, no, calma, calma, calma. No pueden decir esas cosas en el en el, en el, en el podcast. ¿Sí, okay, Poner, no sé.
0: Ponerlo tiene una connotación diferente en otras partes te, del y mundo. Y si te cojo también. Mal que no sabes cuántas
1: veces tuvimos ese choque. Yo digo yo, yo coger yo, y ellos cagados de la risa. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo así?
3: <risa> Claro, porque viene y te coge, tú no te das cuenta, no
1: pero estamos hablando de un carro. Pero
2: entonces eso es, aún, eso es aún más miedoso, porque tras de que te coge... No, te hermano, recone, eso es doble. Es peor.
1: Para quienes estén escuchando, si quieren eh, regresan al episodio número 13, donde discutimos eh, abducciones, y creo que ahí fue la primera ah, vez que, que estos, estos manes me echaron la risa por decir coger. Se murió Perdimos a Cristo Un minuto Un minuto de silencio para el pobre
0: Ay, Te va un ataque al corazón
3: Ay, Tengo que parar
2: Pues de hecho es la leyenda del Silvador, es una leyenda que compartimos Con Venezuela en Venezuela es que le dicen el silbón um, era conocido como el o el silbador en su pueblo porque esto era lo que mantenía siendo el man a donde quiera que fuera iba silbando y era un hombre muy borracho y caprichoso que pasaba todos los días tomando trago en las cantinas del pueblo y estaba muy acostumbrado desde niño a que todo el mundo complaciera sus demandas hiciera todo lo que él les pedía entonces un día, como cualquier otro, en el que él llegaba a la casa y maltrataba a toda su familia, le sirvieron el almuerzo y él dijo que eso no era lo que él quería y tiró la comida al piso y gritó al papá y le dijo que fuera y cazara algo y para que cuando él llegara del bar le tuvieran la comida lista. Y cuando regresó por la noche, muy borracho, um, se encontró con su padre que también acababa de llegar de, de cacería, de muchas horas, de haber intentado, pero ese día tuvo mala suerte y no pudo hacer nada y el hombre se enfureció y no quiso escuchar ninguna de las razones que su papá le dio y en medio de la borrechera le dio una tunda, lo golpeó muy duro ah. y mientras que el man estaba ensangrentado en el piso, él le quitó el rifle de casa y le disparó al papá. Caramba. Yeah. Con su propio rifle.
0: Riquecido. Y luego
2: también con su con su um, propio cuchillo de casa. Cuchillo, sí. Oh, ¿Saben qué es un cuchillo?
0: Ah, oh, no, explica. ¿Qué es un cuchillo?
2: ¿Qué es un cuchillo? Pues una navaja, una navaja de casa.
1: Te está troleando. ¡Ay, ya! Con, es, con esa cara de troll <risa> no, no te metas con el voodoo, man.
2: So coge, coge el cuchillo de casa y lo empieza a abrir. ¿Al papá? En el pecho. ¿Y ya, al papá. Y le saca las asaduras que después de buscar la, la, qué era la, lo que eran las asaduras. ¿Las asaduras asadas, la, son, los, son los
3: intestinos?
2: Es, es como el hígado, el corazón y los pulmones. Ah, ¿no? como los órganos. Sí, dice que a, lo abre con el cuchillo y le saca todas las entrañas y escoge las asaduras que son esos tres órganos y con un pedazo de la camisa del, del papá difunto las envuelve y se va para la casa. Y cuando llega a la casa le presenta este costal ensangrentado al resto de su familia y todo el mundo aterrado preguntándole, pero ¿usted dónde sacó esas asaduras? Y cuando lo abren y ven que no es nada como lo que habían cazado antes y el man sin pena ni vergüenza les dice que fue que él mató al papá y que ese era el cuerpo de él. Entonces eso como que hace que la familia en entre en una ira colectiva entre el abuelo y toda la gente que vivía en el mismo rancho y lo amarran a un árbol y lo azotan y lo azotan y lo azotan y luego le echan sal y, y ají oh. en las heridas. Y de nuevo, como en, en la previa historia, lo arrastran y lo llevan y lo botan en el bosque para que se muera solo.
3: Pero no se murió.
2: Entonces, <risa> no aprendieron de la sola.
3: no se murió.
2: <risa> ya saben, cuando ustedes estén en un lío como estos, asegúrense, por favor, asegúrense. <risa>
0: que está muerto. Eso. Y parar en la cabeza. Cortar la cabeza siempre. No corran
2: riesgos. No necesitamos más patas no.
0: ¿Y, ¿Y se convirtió en el silbón?
2: Sí, pues dice la historia que él estaba muy moribundo y, y en medio del bosque empieza a caminar y por fin vuelve al pedazo a la parte de tierra donde mató a su papá y recoge todos los huesos en un tipo de costal y ahora él se empieza a transformar en el silbón en medio de su en medio de lo que está ahí moribundo, a punto ya de irse, en vez de morir otra vez, tiene cierto tipo de mutación y se transforma en un hombre muy, muy alto y empieza a caminar, a cargar el costal, buscando borrachos que se hayan quedado dormidos en el piso para chuparles el aguardiente por el ombligo. No,
1: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Como con pitillo, no, ¿qué? por lo menos, o algo? Porque ahí con... <risa> Eso. ¿Y si no se lavó el ombligo?
2: De... de... Ya, si el... yeah, pues se, se supone que el, el borracho Estaba acostado en el piso <risa>
1: Completamente guido Al, Alguien horrible. tiene que dibujar eso Yo quiero ver eso en dibujo, hermano
2: Eso.
3: <risa> Oye, qué buena idea que ver ilustraciones si, si alguien que nos esté escuchando dibuja Por favor, mándenos eso, por favor Por favor, lo publicamos en la, <risa> la página Lo ponemos en Facebook <risa> Sí, Obviamente nos vamos a amar. Buenísimo. Pero Oye, mándenle. ¿y qué
0: diablos se puede uno aprender de esto? O no hacer. No matar a su padre. Por, comencemos
1: con eso.
2: Um, eso ya, yeah, por... se supone que era un man que, que, que terminó haciendo todas estas cosas por tener mucha ira, por ser un borracho, un niño consentido Entonces es like como la, la enseñanza de la historia para las familias a que no tengan chinos tan consentidos en los que el placen todo y a los, a los hijos a que no vayan a ser tan tan horribles con la familia como era él. Y entonces también dice que él va, cuando no encuentra borracho, se mete al pueblo y escoge, escoge una casa al azar y se sienta enfrente y abre su saco de huesos y los empieza a contar mientras que va silbando y que si la familia lo oye silbando, si él sabe que le pusieron atención a, a, a su silbido, um, todos van a estar bien, pero que si la gente no se da cuenta que ahí estuvo el silbón, al otro día hay un ¿Y el, velorio en la cuadra. Uh -huh.
0: Oye, esto tiene que ser verdad, porque quien diablo te imagina todo eso. ¿Tiene que ser verdad?
3: ¿Tiene que ser verdad? No hay otra manera. No hay otra. Caramba.
0: Pucha, me dejaron mal porque mi historia no es tan terrible. Oye,
3: pero qué tétrica esa cosa de que se parece al que se chupaba la saliva de la gente.
0: Sí, cuando están durmiendo. ¿Really? Están durmiendo van y te chupan la saliva. <risa> y tiene que que ser... Ay, y de hecho encontré una
2: película. ¿Sí? ¿En En Venezuela yeah. le hicieron una película El Silbón.
0: ¿Es buena? Sí, yo tengo el eso. link. Se los puedo yeah. bueno, lo ponemos en la página. De peor que eso. No te Compto.
3: creo. Uh -huh. ah, y está nice.
0: en YouTube. ¿Qué Oye, qué buena. Es como otro Slenderman. Pero este lleva una bolsa con huesos y te chupa el ron. Yeah, Oye, es. a mí me gusta tomar ron.
3: No, no, te chupa el ron, ah. te chupa la cara. Te, te chupa el aguardiente. De, de ah, la de... aguardiente,
2: ok. No le gusta aguardiente. el aguardiente.
3: Sí, pero el ron estamos bien. No,
2: pero es un borracho. Si no hay aguardiente, él se conforma con ron o... No, ten cuidado. <risa>
0: Seguros. Voy a tomar cervecita. Oye, También le gusta
2: el Budweiser. ¿Budweiser?
3: No podemos decir nombres porque nadie nos Budweiser, auspícenos. No, no oh, sí, okay, por okay. mil dólares. Claro, no te ¿por qué? ¿Por qué? Budweiser. Con, con, con 100 dólares por mes ya estamos bien porque ibas a pedir 100 mil.
0: Porque si compramos más micrófonos podemos grabar en estéreo.
3: Ah, claro. Hola. Hola. con dos micrófonos
0: Bueno, no podemos hacer el efecto porque no estamos en estéreo. Porque necesitamos 100.000 dólares.
3: Mira, ya, ya nos perdimos el, el, cuando hicimos el de pirata ya los que ya dijimos que, quien, que nos querían apisuar con Ron. Ah, la, ya no, nadie nos pegó.
0: A mí no me ha llegado nada. A mí tampoco. Ya, yo les voy a contar una historia sobre... Un monstruo que vive en los bosques. Este no es sexual. Ah, entonces no. Por lo menos. O entonces sea, no. <ríe> Algunos campesinos que viven cerca de los bosques del Amazonas dicen haber visto una especie de monstruo enmascarado con una apariencia de una altiva mujer vestida con musgo, hojas y otros elementos naturales. Le llaman la madre monte. Hay varias descripciones, pero la mayoría concuerda en que los desafortunados que, la, que han visto su rostro lo describen como con ojos amarillos encendidos y grandes colmillos en su boca. Es un espíritu vengativo que castiga a quienes hacen mal uso de los recursos naturales. Su poder es tan grande que es capaz de desencadenar tempestades, destruyendo las cosechas de los hombres corruptos. Aquellos que la han visto y han sobrevivido cuentan que luego que este monstruo les apunta con una mano cadavérica han sentido un mareo antes de perder la conciencia por horas, dejándolos expuestos a los elementos y animales salvajes. Varias personas han observado que estas víctimas siempre tenían una razón para haber causado la ira de la Madre Monte. Algunos dicen haberla evitado, llevando consigo un puro, un ramo de una planta llamada Adorote, o semillas de un arbusto llamado Covaloga, usándolas como amuleto. Bueno, esta puede ser solamente una leyenda, pero lo inquietante es que en otros países que también bordean la selva del Amazonas también existen registros de encuentros similares. La verdad es que tarde o temprano quienes han hecho mal a la madre naturaleza serán castigados.
1: ¡Reach it! ¡Reach it!
0: Esa es la madre monte. Eso es lo que encontré. ¿Tienen, ¿tienen sí. algo que ustedes conozcan sobre ella? Pues sí, que yo agregantes? me acuerdo mucho ¿Qué?
1: que de la forma que me la explicaron eh, suena más como deidad natural, como un espíritu mm. neutral más que nada. Si esta se da cuenta que alguien está tomando, eh, se está aprovechando de, de los recursos naturales, eh, la Madre Monte pues ataca, digamos, en situaciones donde vienen compañías para derrumbar un montón de árboles, para hacer una, uh, para abrir campo, eh, de una noche a otra encuentran que sus herramientas y todos estos eh, aparatos están hechos mierda, porque la madre dice, ah, la Madre Monte vino y se fue. hizo con las suyas pero tam
0: y también puede matar ganado
1: sí, eso también eh, por uh -huh. lo que me eh, leí porque me puse a revisar medio rápido también la madre monte y vi que se usa digamos en, en pueblos donde se tienen fincas al lado de otras, entonces para evitar digamos que llegue alguien y le robe la tierra a otra persona, lo usan uh -huh. como sí. un incentivo para decir eh, pues que se traten bien, ¿no? no no se traten de aprovechar de uh -huh. otro, otro granjero y robarle campo porque después la madre monte va y, y envenena el pasto y mata a tu ganado mata a tus cabritas mata lo que sea a mí me gusta la madre monte
0: y las cabritas no tienen nada las cabritas no tenían nada que sí, ver pobrecitas por eso no las mencioné pero sí como siempre decimos hay que ser bueno porque es bueno ser bueno no, porque si no te va a pasar algo mal, porque va a venir algo mágico a hacerte daño. Claro.
1: ¿Tú tienes alguna experiencia con la Madre Monte, Malca?
2: No, um, en realidad a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de no tener que encontrarme con ninguno de ellos. En
1: 1534, mientras Cusco caía a manos de Pizarro, hacia el norte, Sebastián de Balacazar emprendió a la conquista de Quito, el Ecuador, que se suponía igualmente rica. Aunque los españoles no encontraron tesoros allí, Belalcazar continuó explorando el territorio ya que un indio en Latacunga, Ecuador, le comentó sobre un lugar de origen, una tierra más al norte, llamado Cundinamarca, cuya tribu había perdido una gran batalla con los Chiscas, otra tribu. Según aquel prisionero, el rey de esa tribu solía cubrirse de oro como ofrenda a los dioses. Ahí fue de donde salió el origen de la leyenda del Dorado. Entonces, cuando este, esta historia regresó a España, eh, otros conquistadores y gente con la idea de, de ganarse, ¿sabes? La la la, 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 la lotería, lotería eh, emprendieron con eh, con la bendición de la Iglesia eh, Católica Española a, a llegar acá al Nuevo Mundo buscando la Gran Ciudad del Dorado. Pero así comento antes que nada que el dorado, se, se le, actualmente piensan que el dorado pudo haber sido referencia a varios di, eh, lugares distintos en Mesoamérica, eh, por lo que el uso del oro es obviamente algo que no fue exclusivo para solo un, un país o una tribu, un, etc. Entonces creen que pudo, 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 pudieron haber sido varias ciudades o varios eh, sitios religiosos que los españoles confundidos pensaban que solo era uno, que era un meca de oro. Entonces, en Colombia existe eh, un, un municipio llamado Guatavita del departamento de Cundinamarca, a 53 kilómetros al nor, nororiente de Bogotá, la capital, y se encuentra a una altitud de 2.668 metros sobre el nivel del mar. Aquí existe un gran lago que yo hasta incluso fui un montón antes de vivir acá en los Estados Unidos porque hay, allá hay un club, un club naval y el padre de mi hermano menor eh, era un marino entonces tenía, eh, tenía cuenta por allá y de, los fines de semana íbamos a barco a balsa cómo se llama a navegar eh. pero bueno la razón por la cual se dice que la leyenda del dorado viene de este lugar es porque en uno en un, un clan muisca que vivía en esa área antes de que llegaron los españoles cuando ya era tiempo de inaugurar un nuevo cacique o un nuevo eh, líder de, del clan o de la tribu, lo que hacían era reunían ofrendas de oro y eh, piedras valiosas y las montaban en una balsa. Y la balsa también en sí era decorada con, con oro y era hermoso. Antes de que salía el sol, tomaban a, al próximo cacique y lo cubrían con miel y, y otros eh, otras cosas pecajentas y lo cubrí, y encima de eso le ponían polvo de oro, entonces era como una figura, un ser dorado y se usaban como representación de chimichanga no, casi digo chimichanga, chimichagua el, 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 dios, el, el dios supremo para los muiscas oye
0: y, lo, y los mosquitos te los encargo ¿Qué? los mosquitos los insectos cubiertos en miel
1: no, no, no porque no lo dejaban así, con miel todo el día. Era era rápido. Ah, okay. Entonces, montaban, al ca montaban <risa> a. Un...
3: Nunca, nadie es suficientemente rápido para los
1: mosquitos.
0: <risa> no es que hay unas torturas que dejaban a la gente sí. amarrada en los pantanos y las cubrían con miel todos los días.
1: Y los y los bichos, se le, uh, sí, unas muertes uh -huh. horrendas.
0: Ay, armando Y les daban de Pero comer caso... para que no murieran. Ok. Para que no murieran de hambre.
2: Ustedes sabían que los egipcios mantenían personas cubiertas de miel por todos sus uh, por, por alrededor de toda su casa porque ellos no querían que los mosquitos ah, se les pararan a ellos. ¿a los tenían esas trampas de mosquitos, sí, o a los o esclavos. Era gente que trabajaba tenían eso. hartos.
3: Era como su profesión <ríe> Claro. claro, de todo. Claro.
2: <ríe> <ríe> ya, algo así, atrapa <ríe> mosquitos y tenían uno en cada pieza de su de su casa a toda hora porque donde ellos fueran ellos no querían que los mosquitos ¿Qué? se les pararan. ¿Sí? ¿Sí?
1: pero es verdad eso todavía se usa digamos en ciertas tribus del Amazonas yo cuando fui um, yo cuando era joven se usa
3: colocar personas con miel para que sean en el para mosquitos de la tribu es como las funciones como tenemos al líder al chamán al consejo de ancianos <risa> ¿Dónde? y a nuestro malador de mosquitos
1: abran paso abran paso que ahí viene abran de... paso no 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 me refiero a la forma de tortura eh, yo cuando joven fui ah. al Amazonas y hicimos un tour y es un en... Nos mostraron, digamos, las hormigas conga. Esas hormigas que son como así. Pero nos contaron...
3: Que van en filita bailando conga. ¿Sí?
1: <risa> Bailan conga. Tonto. Bailan conga cuando van recogiendo la casa. No, tonto. En, lo que hacían entonces era cubrían, cubrían a enemigos de otras tribus eh, con miel y los enterraban a, hasta, hasta el cuello. Pero cubiertos uh -huh. de miel debajo de la tierra y, y pues la cara. Eh, y los dejaban ahí hasta que llegaban las, las hormigas conga. y eso esas hormigas comen
3: todo, hermano. Imagínate lo, la, la tortura que debe ser escuchar las la, la hormigas a como 100 metros. ¡No más conga, por favor! Y tú, así como, no. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡No, ya vienen!
0: <risa> y tú no te puedes unir así que te matan. ¡Qué horrible! Pero bueno, lo <risa>
1: bueno es que eh, para la leyenda del dorado no habían hormigas conga, no habían mosquitos, eso no existía. Pero entonces los miembros de, de, del clan se reunían a los bordes del, del propio lago Guatavita con sus propias ofrendas y a, al amanecer, cuando salía el sol por encima de las montañas, lo que es, eh, parece entonces ya tenían la balsa con el futuro cacique, el cacique actual y un representante de los dioses, más la gente que estaban, eh, ¿saben? Dándole al Rema remando en la balsa. Entonces salía el sol y el futuro cacique, cubierto de oro, se botaba, a, se, se metía de clavado al lago y todo el mundo, eso comenzaban a botar sus ofrendas y era como una parranda, eh, eh, porque tenían música, tenían comida, era, era una celebración eh, que, que muchos pues, tomaban como oportunidad social, era muy importante para ellos. Entonces cuando ya el, el, el cacique parece entonces porque después de, toma, eh, de entrar al agua era como simbólico de la representación del el dios del agua, cuyo nombre no me acuerdo. Pero... Eh, ¿El
0: Moan? ¿Aquaman? No, aquaman Aquaman,
1: of course. Everybody knows that. No. Aquaman. Pero, pero dije, el, yo dije el, el Moan. Jason, Jason Momoa Aquaman, <risa> no el Aquaman el gringo con ojos así. No,
3: Aquaman... Aquaman ruido. No, qué
1: boleta.
0: Pon... <risa> yo voy a comunicarme con mis amigos. <risa> Así que el, el cacique iba y recolectaba todo lo que la gente tiraba al fondo del no, río
1: No, entonces pues, se mojaba y se le todo el polvo de oro pues, se, se limpiaba, ya no lo tenía puesto Y uh -huh. cuando ya se subía a la balsa y regresaban a la orilla, ya, nuevo cacique Entonces eh, era una súper celebración, pero no fue hasta... Bueno, yo esto, estos detalles no, no los aprendí, sino hasta... Hasta después de mudarme acá a los Estados Unidos. Pero como me la pasé tanto tiempo en el lago Guatavita, me imagino que hay gente. Deben haber gente que se ponen ahí los, eh, las herramientas de uso y se meten a buscar. Porque ah,
3: a buscar allá cosas. hay un montón no, de cosas. Además, debe haber algo. Sí, cosa. claro. Pero, te, pero el, do, el, el, el Dorado no era una ciudad.
1: ¿Sabes? Eso es lo que me explicaba al principio de, de, de ese cuento. Porque es que... Puede, Yo no voy a decir que sé al 100% que es imposible que exista una ciudad hecha de oro, pero parece que los españoles se crearon este cuento esperando encontrar un, una gran civilización donde los edificios eran al 100% hechos de oro. Pero era, era era lujuria de su parte, porque sabes ellos llegaron al nuevo continente buscando piedras preciosas, nueva tierra, oro... Y cuando escucharon el dorado, ya si su imaginación eso salió pegada uh -huh. al 100%. La <risa> bueno, la, la verdad, verdad es que sería imposible porque ellos,
3: ellos, estaban, ellos no estaban buscando oro en el nuevo continente. Ellos estaban buscando una ruta para comerciar mejor con las indias. Y se toparon con el nuevo continente. Cuando ellos llegaron, de ahí vieron que ellos tenían mucho oro. Y ahí se volvieron locos por el oro. Sí. Pero el objetivo principal no era buscar oro, era buscar un mejor paso para eh, hacer, eh, para hacer comercio con... La India. Sí. Por pero, las pero lo
0: que Cristian dijo es que después hubieron expediciones dedicadas a encontrar el dorado, sí. que fueron pagadas por el gobierno español. Sí,
3: pero el dorado, por eso pregunto, ¿el dorado ah. era una ciudad o el dorado, sí, una o el dorado pero era...? No.
0: Es imposible que sea hecha de oro porque el oro es súper blando, es más blando que el plomo. No sé si han pescado alguna vez y con, con las uñas pueden hacerle marcas al plomo. Entonces pueden ser cubiertas en oro, pero más que mal igual es oro. Eh, bueno, quién sabe, tal vez algunas de estas ciudades que hay, a lo mejor alguna vez estuvieron cubiertas
3: en oro. A mí lo el que me atrae de, de el uncharted de PS Vita es de buscando esas es, es buscando al el dorado. Oh, sí.
1: tengan en cuenta que sí. hasta incluso hoy en día están descubriendo eh, monumentos enterrados y perdidos eh, incluso sí. en México yo me acuerdo hace un poco uh, por las noticias que encontraron un nuevo templo Que eh, entonces estaban tratando de, de sacar permisos para que el gobierno los dejara entrar y hacer como un, un área eh, específico para uh -huh. la arqueología para evitar que se metan sí. gente a, a, a lutearlo pero saben nosotros podemos tener pensado que, ah, no, la, el dorado fue puro puro cuento, puro mito. No, pero, puede ser que no. Pero, sí, claro. Eh, la imaginación es algo que aún tenemos que tener vivos. Porque, no sé, sin ella... Eso me, me da gusta
0: que todavía hoy en día eh, estén desarrollando tecnologías para poder encontrar ciudades y encuentran ciudades.
1: La ciudad Z, esa que, de, de la que sacaron uh -huh. una, una película recientemente. Dicen que usando... ¿De eh, los zombies? No, tonto. Eh... <risa> que usando satélites eh, pudieron sacar sí. un mapa eh, geológico de un área en el Amazonas cerca de Brasil, sí. y dicen, ah, creen que de pronto la la, la mítica ciudad Z está ahí, o algo así.
0: Y, de, y dicen que hay gente que ha encontrado, hay gente que dice que ha encontrado cosas gracias a Google Maps que Google Maps toma fotos satelitales de todas partes, y muchas veces eh, esas fotos no son analizadas una por una. Entonces hay te ha encontrado cosas más o menos extrañas.
1: Bueno, con respecto a mitos y leyendas colombianos...
0: Me gustó tu historia.
1: Gracias. Me la inventé yo Sí, solo.
3: que yo fue... fue... <ríe> la inventé
1: yo. No, no, no. Pero lo que iba a decir es que, eh, como muchas culturas eh, latinas, existen una variedad de mitos eh, que cruzan cordilleras y que cruzan países. Entonces, por eso es que, digamos, uno en México puede escuchar un cuento de, de, de La Llorona y baja hacia Argentina y tienen La Llorona. Entonces, tratamos de evitar cuentos de ese tipo como las brujas, pero quería contarles eh, una, ex, una experiencia que tuvieron mis padres con, con brujas colombianas. Eh, nosotros teníamos una finca en, en Mariquita, en un pueblo de, de Colombia que se llama Mariquita, y íbamos ahí de vez en cuando. Mi, eh, la familia de mi papá eh, eran rancheros y tenían un montón de, de vacas y todo. Entonces, teníamos hasta caballos. Me contaron una vez los los que cuidaban la finca que eh, cuando yo era muy bebé eh, tuvieron un problema con una bruja. Y todo comenzó cuando por las mañanas encontraron a los caballos cansados, agotados, a un, a un nivel paranormal, pero tenía su pelo, el pelo de sus colas y el pelo de su de, de sus cabezas el había, había, lo habían lo habían entrenzado a un nivel tan fino que era imposible deshacerlo con las manos y tenían que cortarlos. Oh. Y, no, y eso fue con todos los caballos. Entonces, eh, la única... ¿Era que como que... un rasta? No. ¿Lo dejado hacer? ¿Era como un rastafari? <risa> no, 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 no. ¿Era no, como un rastafari no, en caballo? No, no eran dreadlocks, eran era una trenza. Eh, entonces, después de que, de que se dieron cuenta de este problema, eh, le cortaron el pelo a los caballos y... O sea, la
0: bruja hacía que los caballos hicieran trenzas unos a otros. Hmm. Y por eso estaban cansados. slumber party! <risa> haciéndose trenza todo el día. No. Toda la noche haciéndose trenza.
1: Entonces lo que, se cansaban porque supuestamente la bruja se montaba y los... los se los montaba ah. toda la noche hasta que quedaran agotados. Pero esa, esa no. Hasta que quedaron agotados. No, ¿La bruja qué? Se montaba encima de ellos. ¡Ah! ¿Te, dibu ah. te, te pongo un dibujito? No ok. Eh, <risa> la otra que también pasó en la misma finca fue, esta no sé si tiene nombre específico, pero de, en el pasto comenzaron a salir aros. Imagínense eh, crop circles, pero miniatura, uh -huh. y, y comenzaron a aparecer un montón, y pe, los, los manes que cuidaban la finca eh, decían que de pronto era al, algún químico o algo así, o que... Eran eh,
3: ovnis, claro, ya lo vimos <risa> en el <otro> episodio. <risa> de... OVNIS.
1: <risa> eh, pero salieron la, la gente del pueblo y con el cuento que era una bruja y que era como cómo le dicen omen en español eh, augurio. presagio Era un malo augurio bueno vamos eh, bueno, si lo que va a, a ser omen presagio augurio caché por favor pero eh, dijeron que la única forma de deshacerse de ese de ese de ese problema era con con un sacerdote y, y trataron de todo trataron eh, pes eh, pesticides trataron no sé, hasta que por último recurso le pidieron el favor a, a, al cura de esta iglesia, fuera allá y el man inmediatamente sabía lo que tenía que hacer, fue, se arrodilló en cada uno de estos, de estos círculos hizo un cosianfirulo un, 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 y al día después desaparecieron <risa> eh, no, sé cuán, no sé si es verdad, no sé qué fue de pronto el man lo hizo eh, lo hizo sí mismo como para tratar de encontrar trabajo adicional pero esas son la le pagaban. Mi bueno, puede ser M mal padre si, si le pagaron
0: Cobra la Iglesia Católica por hacer eh, exorcismo. Exorcismos de pasto. Porque eh, a lo mejor cobran.
2: Probablemente no. ellos cobran por hacer bautismos y cualquier tipo ¿Ah, sí? de ceremonias si tú pagas ¿Tú, o no yo que puede que sea. No
3: te o sea, si no tienes dinero no te van a decir que no, pero uh -huh. van a ser igual
2: puede ser una pero, una
3: pero sin ganas. una of una ofrenda así como lo, los juegos piratas lo sí, hacen sí. de mal sí. 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 <risa> <bueno, Warcraft. otro. risa> hacer un, es, un exorcismo un día podemos hablar de eso pero hacer un exorcismo Oye, una... tampoco es llegar y, y hacer un exorcismo necesitas un, un o sea, papal y tiene todo o sea, un cuento hoy en día fuimos
0: a la a la iglesia de la Serena y tienen una tienda al lado
3: la Serena Tenía es la un... ciudad donde nosotros vivíamos sí. con Armando en Chile
0: tenían un set de
3: exorcismo
1: llegar a la oficina con ese set ahí y abrirlo todo de una vez me va a poner o sea, serio
0: no, a mí me encanta coleccionar ese tipo de cosas Pregúntame voy a, regalar a, mí, a mis mi wikiboards.
3: te regalo mi set entonces hermano
0: tienes un set de exorcismo o de vampiros para matar vampiros. <risa>
1: Y Malcation, ¿tú tienes algún cuento de Colombia, algún relato, alguna historia que quieras compartir con nosotros y nuestros oyentes?
2: Ah, no, pues como les decía hace un momento, en realidad no he tenido ningún tipo de encuentro así paranormal. Con ningún tipo uh. de mitos. Hasta ahora.
1: Hasta ahora. Hasta Hasta ahora. que los encontré a ustedes. <risa> bueno. Un par de bichos paranormales. Hasta
2: que se me aparecieron <risa> estos <de> espantos.
3: Quieres. <risa>
0: muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado este episodio y recuerda visitarnos en facebook.com peor peorcaso si quieres escuchar nuestro podcast también estamos en spotify, ah, estamos en uh, iHeart Radio Heart.
1: oh, ¿en ¿Sí? serio? Sí. Nice. yo ni sabía sí. Nice. Sí. Pues,
0: sí. si alguien tiene ese app lo puede compartir y, Dale, y también estamos en peorcaso.com así que nos vemos la próxima semana
1: nos vemos papi, hasta luego chicos
3: nos mande la ilustración del, del, del lame ombligo no,
1: <risa> el <chubo> ombligo <risa> <risa> Chao. la nueva mascota de peor esperamos caso
2: esperamos con ansias
3: no, ya tenemos una, <risa> se llama Otzi Osbourne y si ustedes quieren saber quién es, vayan al capítulo de Moby
2: adiós